0: Wer diesen Podcast regelmäßiger hört, weiß, dass Morino Plus 1 zwar der offizielle Interview-Podcast Spiegel ist, ich aber schon seit Längerem finde, dass dieser Podcast in erster Linie einen Bildungsauftrag hat. Und zwar einen Bildungsauftrag für mich. Mit anderen Worten, hier kommen Menschen zu Wort, die ich interessant finde, aus welchen Gründen auch immer. Und an meinem heutigen Gast mag ich, dass er in meinen Augen einer der besten Journalisten Deutschlands ist. Ein Experte für eines der wichtigsten deutschen Themen überhaupt. Autos. Hier ist Morino Plus Eins, der Interview-Podcast Spiegel. Mein Name ist Juan Morino und das ist mein aufrichtiger Versuch, keinen Laber-Podcast zu machen. Mein heutiger Gast ist der Autojournalist Alexander Bloch. Und ich kann jedem versprechen, der sich nicht so wahnsinnig für Autos interessiert, er ist ein großartiger Erzähler. Auf YouTube zum Beispiel gibt es Videos, in denen er über Benzin spricht. Und das haben sich dann sage und schreibe zweieinhalb Millionen Menschen angeschaut. Bloch arbeitet unter anderem für die Zeitschrift Automotor und Sport, moderiert verschiedene Autosendungen im Fernsehen. Und kaum jemand wird in Deutschland häufiger gefragt, welches Auto man sich derzeit am besten kauft. Ich tue das zwar auch in diesem Podcast, aber ich wollte von Bloch in erster Linie wissen, wie es um die Zukunft des deutschen Autos steht. Und obwohl das viele nicht wahrhaben wollen, kaum eine Frage ist wichtiger für den Wohlstand in diesem Land. Und Bloch hat, wie ich finde, ein paar sehr überraschende Antworten. Meine erste Frage allerdings war, wie er, Alexander Bloch, übrigens ein begeisterter Fahrradfahrer, dazu kam, sein Leben
1: dem Auto zu widmen. Ich hatte quasi keine Chance. Ich bin, ich bin auf einem Obstbauernhof groß geworden. Ich war umgeben von Maschinen. Wir hatten drei Traktoren. Wir hatten einen Holder, einen Bergmeister. Und äh, wir hatten noch einen, äh, einen Gabelstapler. Wir hatten zwischendurch einen 7,5-Tonner zu Hause. Wir hatten einen VW-Bus, den ich geliebt habe. T2, T3, T4. Mein einer Bruder hatte einen äh, Suzuki Elliot 80, der ist schneller gerostet, als er gefahren ist. Es gab bei uns zu Hause unglaublich viele äh, Maschinen. war ein Bauernhof. Tatsächlich? Das war ein Bauernhof, ja? Obstbauernhof. Wir hatten vor allem... Äpfel, Kirschen, Spargel, all sowas. Äh, auch noch ein bisschen ähm, Weinbau. Das wird auch zum Teil heute noch betrieben. Ich wusste immer, das will ich nicht machen. Ist nicht mein Ding. Aber ich fand die Maschinen genial. Und mein Vater war ein begnadeter Handwerker. Ähm, der hat sich am meisten vor allem mal gefreut, als er ein Schutzgas-Schweißgerät bekommen hat. Und dann hatte ich halt noch ältere Brüder. Ich bin quasi das Nesthäkchen. Ähm, der eine Bruder von mir, der mein Jüngster, ist elf Jahre älter, hat damals viele Fachzeitschriften gelesen, Rally Racing, und Sport, alles drum und dran. Wir haben zusammen in einem Zimmer geschlafen äh, und ich kam nicht dran vorbei. Auf der einen Seite bist du morgens um 6 Uhr von einem dreizylinder diesel gewächst worden und auf der anderen Seite lagen da auch am auf Schreibtisch die, die, die Fachzeitschriften. So, es, es ging nicht anders und diese Faszination war einfach sofort da und ich fand es einfach großartig und äh, Traktor fahren. Ähm, heute kann ich ja drüber reden. Natürlich bist du äh, im einstelligen Alter auf den Traktor gesetzt worden. In dem Moment, wo du die Pedale erreicht hast, bist du im Feld damit rumgefahren. Und Moment, bist du draufgesetzt worden oder bist du gefahren? Du bist gefahren. Hol mit was, acht, neun? Ja, in dem Moment, wo du die Pedale erreicht hast. Natürlich nicht auf der öffentlichen Straße, aber man hat dich auf dem Feld fahren lassen. Ähm, du bist auch sehr früh Auto gefahren. Ja, logisch. Ich weiß noch, mit 18 oder 17 dann, kurz bevor ich meinen Führerschein gemacht habe, der Fahrlehrer sagt zu mir, Bloch, du willst mir noch nicht erzählen, du kannst kein Auto fahren. Okay, dann bin ich losgefahren. So war das halt damals auf dem Bauernhof. Das hat sich sicherlich heute geändert, aber ich hatte quasi keine Chance, dem Ganzen zu entkommen. Und wenn ich ehrlich bin, war der Punkt gar nicht mal Mobilität, es war der Punkt Fachjournalismus.
0: Ach, tatsächlich. Du, du hast dich eher also eher fürs Schreiben ja. als für die Technik dann
1: primär. Weil ich fand es so faszinierend, wie äh, es Journalisten geschafft haben, komplizierte Technik zu erklären und dich auf eine Reise mitzunehmen. Es gibt einen Journalisten... Ähm, bei Stereoble war er damals, Johannes Meyer heißt er. Wenn er das hört, der wird jetzt wahrscheinlich vom Stuhl fallen. Der weiß da gar nichts davon. Ganz schräger Typ, aber unglaublich kompetent, ein wunderbarer Schreiber. Und ich weiß noch, damals einen Verstärkertest von ihm, da ging es um einen Accuphase-Verstärker, einen japanischen Edelverstärker. Und der hat mich mitgenommen durch eine Reise des Elektrons, durch diesen Verstärker, durch die Transistoren, äh, Spulen, Kondensatoren. Ich habe kein Wort verstanden. Was weiß ich, was er mir da erzählt hat, aber ich fand es faszinierend. Und das war ganz klar, ich, mit 16... Jeder, der mich gefragt hat, ich will Fachjournalist werden.
0: Für Autozeitung. Grundsätzlich erstmal Fachjournalist. Das war mein Ziel. Ich finde diese Einschränkung, dass du sagst Fachjournalist, das ja? ist schon sehr, sehr speziell, weil normalerweise, also die meisten sind irgendwann fertig mit der Schule, ganz gleich ob Gymnasium oder Nicht-Gymnasium, und haben erstmal keine Ahnung, was sie machen wollen. Und du hast nicht nur schon den Berufswunsch gehabt, sondern du hast innerhalb des Berufswunschs schon sehr klar spezifiziert, dass du dich für den Technikbereich interessierst.
1: Ich wollte Technik erklären. Technik in, in jeglicher Art und Weise. Ähm, Autos waren natürlich eine große Faszination. Immer ganz ehrlich, wenn du 14, 15, 16 Jahre alt bist, ist das Auto halt noch ein bisschen weit weg. Ähm, Mofa wurde mir zu Hause verboten, ganz klar. Ach so. Traktor auf
0: dem Feld gar kein Problem. Ja, überhaupt kein überhaupt aber 50 kein 50 Kubik, überhaupt 40 km/h
1: um ja, Gottes Willen. Mit, mit, ähm, ja, macht Sinn. Aber äh, ja gut, muss man heute nicht drüber diskutieren. Wir haben natürlich Schweinereien rein Traktor gemacht, logischerweise der eine der, der Renault-Traktor. Und er hatte ähm, die die Bremse für die für die Hinterräder, links und rechts, die war verbunden mit so einem Metallbügel. Und wenn du den Metallbügel geöffnet hast und hast dann auf dem Feld halt nur mit einer Seite gebremst mit, äh, und dann Vollgas gegeben, dann hat er halt äh, Donuts gedreht. Das waren, das heißt ins, Donuts, das wissen vielleicht nicht alle, das ist tatsächlich so... Wie so ein Donut. Der hat halt, wenn du im Feld gerade Sand hattest und so weiter, der ist dann halt gedriftet. weil das eine Rad hast du blockiert, mit dem anderen hast du Gas gegeben, hattest du deinen Spaß. Okay, und, und, das, und dann
0: erscheint das Foto von oben von der NASA fotografiert. Genau. Die Kornkreise. Jetzt wissen wir, es war, es war Herr Bloch. Im genau. Von acht Jahren.
1: Das hat mich schon geprägt. Also ich hatte mit der Landwirtschaft nicht viel am Hut. Das hat auch immer wieder zu Konflikten zu Hause geführt, kann man definitiv sagen. Aber ich hatte mit den Maschinen sehr viel am Hut. Das fand ich toll. Und samstags ging es halt, das weiß ich noch, äh, dann raus aufs Feld und ich durfte Traktor fahren.
0: Ich hatte das in der Anmoderation gesagt, du bist für mich jedenfalls der, der bekannteste und wichtigste Autojournalist. Und ich glaube, wir müssen so ein paar Fragen, die müssen wir mal erledigt haben. Welche Frage wird ihr am häufigsten gestellt? Lass mich raten, was fahren Sie privat, Herr Bloch, oder? Ist das Nummer
1: eins? Ja, also wenn ich für jedes Mal, wo mir diese Frage gestellt wird, 100 Euro bekäme, lieber Gott, ich könnte mir heute leisten. du Häuschen nicht leisen. der
0: bekannte Autojournalist? <lacht> ich könnte mir <mein lacht> heute
1: leisten, also wirklich. Ja klar, die Leute interessiert das sehr, auch wenn ich finde, dass sie da zu viel rein interpretieren. Denn ich fahre persönlich kein Auto, das ich jetzt fachlich besonders gut finde. Darum geht es mir nicht. Was ich zu Hause stehen habe, ist reine Emotionalität. Ist, man kann sogar fast sagen Irrationalität. Es wird nur ganz selten. Es ist, es ist ein bisschen, ich nenne es immer den Single Malt Whisky, den man sich vielleicht zehnmal im Jahr an einem besonderen Wochenende gönnt. Ein kleinen Schluck. Das ist eine besondere Emotionalität, eine besondere Qualität. Aber es ist nichts, was ich rational begründen kann und kann sagen, das ist jetzt wirklich gut. Okay. Und jetzt kommt eben der entscheidende Punkt. <lacht> es gibt ein Versprechen, das ich vor einigen Jahren abgegeben habe. Wenn ich 100.000 Follower auf Instagram habe, dann werde ich ein Video über mein eigenes Auto machen. Und vorher verschließe ich den Mund und lasse sie raten, weil sie raten ohne Ende. Ah, sehr gut. Ja, ah, sehr gut. Ja. Dann
0: stelle ich dir mal die zweithäufigste Frage, die dir gestellt wird, auch das geraten, was soll ich mir kaufen? Oder ist es nicht Nummer zwei?
1: Doch, das ist eine sehr, sehr häufige Frage. Ich würde sogar sagen, das ist die zweithäufigste Frage und ähm, da kann ich immer erstmal nur mit einer Gegenfrage antworten, weil ähm, es gibt so viele verschiedene ja. Arten von Autos und was ein Autokauf ist, was sehr Persönliches, es ist Bedürfnisse. Was hast du für Emotionen? Ich sag ja sowieso, jedes Auto über 10.000 Euro, neues Auto über 10.000 Euro ist immer Emotion. Du, du bezahlst erstmal Emotionen. Das ist nicht rational. Wenn du ein Auto für 100.000 Euro kaufst, hast du 90.000 Euro Emotionen gekauft. Mal ganz ehrlich, weil von A nach B kommst du auch mit einem anderen Auto. Und deswegen ist es sehr schwierig zu sagen und deswegen versuche ich dann auch immer herauszukitzeln, in welche Richtung die Leute gehen. Was ist ihnen denn besonders wichtig? Und wir sind ja beim Autokauf in einer Art und Weise zum Teil irrational. Das ist schon schräg. Wir haben zum Beispiel dann einen Hund und sagen, naja, aber ich muss mir dann ein Auto kaufen, wo der Hund dann hinten leicht reinkommt, wo er genug Platz hat. Also es gibt Leute, die geben 20.000 Euro mehr für ein spezielles Auto aus, nur damit es ihr Hund hinten bequem hat. Was der totaler Wahnsinn ist. Ja, das ist der so, Wahnsinn. Ja. Oder die, oder die sagen, ach, ja, du sagst
0: die Gründe, die man dann immer so anbringt, was das Auto können muss. Ja, es
1: geht, ja, sagen wir mal so, ähm, Autos werden sehr oft auch aus Eventualitäten herausgekauft. Ähm, mein bestes Beispiel ist, in Europa sitzen im Durchschnitt 1,6 Personen im Auto. Also müsste rein logisch, müssten draußen nur zwei Sitzer rumfahren. Tun sie natürlich nicht. Da fahren hauptsächlich vier und fünf Sitzer. Wieso? Weil wir an Eventualitäten denken. Die Oma wird mitgenommen, die Freunde werden mitgenommen. Und diese Eventualitäten, die führen dann am Schluss zu unserer Autoentscheidung. Ich
0: verstehe, was du meinst. Du sagst, theoretisch könnten die alle mit einem Smart fahren oder mit in einem anderen Zweisitzer. Zu 90 Prozent. Am genau, zu 90 Prozent. Und könnten sich die paar Mal, die Omi kommt, sich einfach ein Auto mieten. Und das würde ihnen in der Summe wahrscheinlich 25.000 Euro sparen. Ist die Omi nicht einfach nur eine Ausrede, weil man kein kleines Auto fahren will?
1: Natürlich. Also ähm, ein Auto ist etwas, was äh, ein Statussymbol ist. Ein Auto ist etwas, da sind wir auch wieder beim Thema Emotionen, was du kaufst und äh, dir anschaust und sagst, das ist jetzt meins. Ich freue mich darüber. Das ist, das ist Ich habe da viel Geld dafür ausgegeben, aber äh, trotzdem freue ich mich äh, darüber. Weißt du, was ich total interessant finde? Du hast gesagt,
0: pass mal auf, alles über 10.000 Euro, was du drauf zahlst, ist Emotion. Das heißt, diese ganzen Autobauer, von denen wir ja glauben, dass sie Konstrukteure sind, die von der Technik kommen, die von der Effizienz kommen, die von der Ratio kommen, würdest du sagen, die sind eigentlich Emotionsverkäufer. Also im Grunde sind das Art so Art Kreative, die Träume,
1: die Illusionen verkaufen. Verstehe ich da ungefähr richtig? Im, im Grunde, im Grunde schon. Schau, schau dir den Markt in Deutschland mal an, wenn du, wenn ähm, und äh, und zwar den Markt, wenn du nur privat ähm, äh, Autos nimmst, also nur was an privaten Autos gekauft worden ist, dann wirst du eine rumänische Marke sehen die ganz weit oben steht und die genau mit diesen Autos kommt. 10, 11, 12.000 Euro. Das ist das, was pragmatisch gekauft wird, um von A nach B zu kaufen.
0: Und so würde würdest sagen, daran ist
1: auch nichts verkehrt, weil... Daran ist überhaupt nichts, daran ist überhaupt nichts verkehrt. Aber natürlich sind diese Autos, was äh, weder was Effizienz noch was Qualität noch was Komfort betrifft. Ähm, die Speerspitze. Die Speerspitze, da sind sie weit von entfernt, da muss man ganz äh, nüchtern sagen. Aber die Frage ist halt, was kostet dann das mehr an Komfort und Qualität, auch mehr an Geld? Das Schlimmste, was du tun kannst, ist, wenn du ein Produkt baust, was viel Geld kostet und du äh, viel Geld kostet und du dann aber nicht das ablieferst, was du in dieser Preisklasse erwartest. Dass der nur gut fährt, in Anführungsstrichen, und effizient ist, ja, aber du musst dich das auch reinsetzen. Das, ja, das, das ist selbstverständlich. Das, ja, das ist zwingend so. Aber du musst dich auch reinsetzen, du musst das Gefühl sagen, okay, hey, dafür habe ich jetzt 50.000 Euro ausgegeben. Und da löse ich mich auch nicht davon. Ich, der erste Moment, du setzt dich in ein Auto rein, du guckst dich um und sagst, Wow oder eben Mau. Und es, es ist ein schwieriges Feld, aber wer, wer behauptet, dass, dass ein Autokauf nicht extrem emotional getrieben ist, der hat den Autokauf, glaube ich, auch nicht richtig verstanden, weil ähm, wenn du die Leute äh, ernsthaft fragst, wie wichtig ihnen zum Beispiel auch Design ist, sie werden auf die, wenn du sie fragst, wie wichtig ihnen Status ist beim Auto, werden sie, ich sag's mal ganz hart, sie werden lügen. <lacht> Eine Sache muss ich noch zu meinem äh, persönlichen Auto sagen, das jetzt gerade schön in der Garage, auf mich wartet. Ähm, ich kann das ohne Probleme technisch begründen, wieso gerade dieses Auto so besonders ist. Ich nehme den Motor auseinander und äh, es ist einer der größten Motoren seiner Art. Es ist wirklich gigantisch, was da aufgebaut worden ist. Ähm, aber ganz ehrlich ist es heutzutage doch ein bisschen ein Dinosaurier. Das muss man, so ehrlich muss man sein, was aber meine Faszination für diesen Dinosaurier nicht vermittelt.
0: Okay, jetzt hör natürlich... Tausend seiner Fans zu sagen, okay, Dinosaurier, ist das der Tipp, der uns hilft? Große Motoren, er ist, ist kein Neuwagen, er hat ihn schon länger. Du hast über Emotionen äh, geredet und ich kann dir sagen, ich bin gebürtiger Spanier und ich war lange so Reporter, war viel im Ausland unterwegs und ich mir ist aufgefallen, dass Leute in ganz verschiedenen Ländern auf ganz verschiedene Dinge stolz sind, was so die nationale Identität angeht. In Argentinien habe ich den Eindruck, du kannst jemanden beleidigen, indem du ihm sagst, er kann ähm, nicht grillen. In Italien habe ich den Eindruck, du kannst jemanden beleidigen, wenn du sagst, dieser Anzug sitzt nicht. Und in Deutschland kannst du jemanden beleidigen, indem du entweder sagst, er kann kein Auto fahren oder er hat ein furchtbares Auto. Du bist viel im Ausland unterwegs. Teilst du diese Einschätzung? Ist das tatsächlich was Besonderes in Deutschland? Und hast du das Gefühl, dass sich das irgendwie ändert?
1: Ich teile grundsätzlich schon äh, die Einschätzung, ähm, wobei man sagen muss, wenn man in verschiedenen Ländern ist, dann stellt man fest, dass der Deutsche ein sehr ambivalentes Verhältnis zum Auto hat. Was äh, Auf der einen Seite ist das Auto für uns ein unglaublich emotionales Produkt. Wir sind stolz darauf, was wir haben und es, du hast vollkommen recht, wenn du sagst, du kannst keinen Deutschen äh, härter beleidigen, als wenn du ihm sagst, du kannst kein Auto fahren. Es gibt eine Statistik, dass 60 oder 80 Prozent der Deutschen sagen von sich, dass sie besser Auto fahren als Überdurchschnittlich. Ja. ja, genau. Was da, ja da nicht sind wir schon bei der Irrationalität. Auch bei dem Thema, was fährst du denn da für ein Auto, das ist sehr wichtig. Aber auf der anderen Seite haben wir Deutschen, und Verallgemeinerungen sind immer schwierig, aber ich versuche es jetzt mal trotzdem so pauschal, ein größeres Problem als andere Länder anzuerkennen, dass jemand anderes was Tolles hat, wenn du durch Amerika fährst, hast ein tolles Auto, dann stehen die Leute an der Ampel, machen Thumbs up. Die gucken ja an, hey, e cool Ja, in Deutschland fragt man dich, ob dein Penis klein ist. Ja, das stimmt, ja. in Deutschland kommt sofort ein, ein, ein Neid und auch zum Teil eine Aggression auf, die ich, die ich nicht, nicht immer nachvollziehen kann. Wenn es mir nicht wichtig ist, ist es mir einfach egal. Ich muss ja niemand wegen dem, was er hat oder besitzt, dann irgendwie angreifen oder Ähnliches. Ähm, und da ist in vielen anderen Ländern eine positivere Einstellung. Würdest du sagen, dass sich die Beziehung zum Auto Ende,
0: das hört man ja immer wieder, dass die Deutschen, ich habe gerade in der Vorbereitung gelesen, da gibt es vor kurzem so eine ADAC-Studie, dass mehr Leute ÖPNV benutzen. Allerdings sagt die Studie auch, dass das nur ganz langsam mehr wird. Also es ist überhaupt nicht so, man könnte ja den Eindruck haben, dass die Leute jetzt überhaupt kein Auto mehr fahren. Also laut dieser Studie ist die Veränderung im kleinen Prozentbereich von Leuten, die jetzt tendenziell häufiger mit der Bahn oder mit der Straßenbahn oder mit dem Bus fahren als mit dem als mit dem Auto ähm, hast du den Eindruck das verändert sich
1: also ich unterscheide da ganz klar zwischen ähm, der großstädtischen Blase und dem, was draußen passiert. Ähm, es ist definitiv so, dass du in den großen Städten, auch auf natürlich des guten Angebots, ÖPNV äh, und auch vielen anderen Möglichkeiten, äh, viele, viele auch junge Leute siehst, die für die das Auto nicht mehr so wichtig ist. Vor allem ist es ja auch teuer, ins Auto einzusteigen. Du musst deinen Führerschein machen, das kostet ein paar Tausend Euro. Du brauchst das Auto, es ist aufwendig, du brauchst einen Parkplatz. Ja gut, dann schenkst du es dir halt und machst es anders. Aber ähm, schon im suburbanen Raum äh, ist das ganz anders. Da Und ich Auf dem Obstbauernhof als Recht. Da, da geht es gar nicht anders. Also es wäre wär unmöglich gewesen bei uns ohne Auto. Ein Auto war, Auto ist auch für mich heute noch sehr viel Freiheit. Und als ich das Auto mit 18, meinen Führerschein in der Hand hatte, war das für mich ein Ausdruck von kompletter Freiheit. Hey, ich fahre jetzt, wohin ich will. Ich weiß, meine Eltern mussten mich aufhalten, damals, dass ich nicht äh, nach äh, Berlin gefahren bin, als die Mauer gefahren sind. sie mussten mich komplett bremsen. Du warst da 18? 18. Und das fanden sie nicht gut. Und ich fand das nicht gut, dass sie es nicht gut fanden. Und es gab dann Diskussionen. Es war aber eine gute Entscheidung, weil die ähm, die Lichtmaschine des Fiat Unos, den ich damals hatte, ein fürchterliches Auto übrigens, äh, der ähm, die ist dann kaputt gegangen. Die wäre auf dem Weg nach Berlin kaputt gegangen.
0: Ich glaube, das habe ich heute oder, oder, oder gestern äh, gelesen, da hat ex opel chef ist das, glaube ich? Loscheller, genau. Loscheller heißt er. Ja. Der hat gesagt, na ja, wenn wir so weitermachen, Deutschland könnte sich zum Industrie-Freiluftmuseum entwickeln, weil er äh, die Situation so schwierig einschätzt. Und dann gibt es natürlich immer wieder, äh, gerade aus, der, aus den Lobbyverbänden, was ja ihre Aufgabe ist, Warnungen. Wenn die Politik nicht aufpasst,
1: dann riskieren wir den Standort Deutschland und, und so weiter. Also ich finde den Abgesang auf die deutsche Automobilindustrie deutlich zu früh. Dieses, die Automobilindustrie hat Dinge verpennt. Da gehe ich zum Teil mit d'accord äh, speziell in den 2010ern, wo wir hätten Gas geben müssen. Da haben wir haben ja gut verdient in der Zeit, ne? Da. Ja, haben sie gut verdient, auch mit anderen Autos, Aber wenn BMW mit einem i3 anfängt, wieso legen sie dann nicht schon. Das, der, das Elektroauto dann direkt, ist ein direkt Genau, wieso legen sie dann nicht direkt nach? Wieso brauchen sie dann quasi zehn Jahre, bis sie vernünftig nachlegen? Mit, das muss man ganz ehrlich sagen, mit grandiosen Autos, toller Technik. Wir Deutschen haben eine Sache komplett verpennt, versaubeutelt, wie auch immer, das ist der ganze Batteriekram. Wir waren mal. Ähm, im äh, Batteriebereich wirklich weltweit führend. Ähm, aber alles, was jetzt dann mit Lithium-Ionen kam, über, da reden wir vor allem über Bleibatterien und Ähnliches, alles, was mit Lithium-Ionen kam, ähm, haben wir uns nicht mal äh, drum gekümmert. Äh, wir haben kleine Versuche gehabt, äh, habe ich selbst noch besucht, Anfang der 2010er, Litec in Carmens, kleine Firma, die innovative äh, Zellen gebaut hat, aber viel zu teuer. Und die geschieht, der Zug ist erstmal abgefahren. Der, ist, der fährt gerade in China und zwar mit Vollgas. Ähm, weil die Chinesen das, das sollten wir jetzt auch nicht auf den Gleisten hinterher rennen. Das ist, da, da haben wir erstmal keine Chance, weil die, der, der chinesische Masterplan war so klug, dass die einfach gesagt haben also wir bauen ähm, zum einen die Rohstoffe ab. Wer China kennt weiß, dass wir da relativ robust und mit Umwelt und Co umgehen. So, dann haben sie dort ähm, zum Teil Monopole geschaffen, äh, dann haben sie die Zellfertigung dort in gigantischem Maßstab aufgebaut, äh, sind jetzt absolute äh, Weltmarktführer. Alles andere ist da quasi, das sind, das sind so, so, so kleine Glühwürmchen, die da noch mitfliegen. Und da brauchen wir erstmal nicht dagegen anzutreten. Da können wir mitspielen. Wir können die chinesischen Firmen dazu bringen, Kettle und Co., dass sie äh, in Europa ihre Zellproduktion aufbauen, damit wir dort auch an den Arbeitsplätzen äh, entsprechend ähm, uns beteiligen können. Wir können gucken, dass wir bei der Forschung was tun, da passiert auch was, aber der Zug ist erstmal abgefahren. Und der ist auch nicht so schnell einzuholen. Ich glaube, persönlich fragt, weiß ich nicht, ob man ihn irgendwann nochmal mal einkommt. Aber du sagst, mir ist trotzdem der Abgesang ein bisschen früh. Der Abgesang ist früh, weil das ist ja nicht alles. Natürlich ist das ein entscheidender Punkt. Ähm, aber ähm, was den klassischen Maschinenbau betrifft, und da geht's auch um solche Sachen wie Elektromotorenbau, da sind wir Vorne Und ich habe sehr viele neue Motoren gesehen, ganz, ganz spannende Motoren, die nochmal viel effizienter sind als vorher. Wenn man vorher schon gesagt hat, na ja, Elektromotoren sind so wahnsinnig effizient. Nee, da geht noch viel, viel mehr. Es ist halt, weil es so kompliziert ist, dass es dem größten Teil der Bevölkerung, das verstehe ich auch nicht, rüberzubringen ist. Als BMW 2013 den i3 rausgebracht hat, war das ein ganz toller, ein sogenannter Hybrid-Synchronmotor. Ein Elektroauto. Ein Elektroauto, aber ein ganz spezieller Motor, der verschiedenste, der mehrere Effekte genutzt hat, um Kraft besonders äh, effizient zu erzeugen. Ähm, Tesla hat zu dem Ze Zeitpunkt noch einen relativ rustikalen, robusten asynchronen Motor benutzt. Ähm, und wir Deutschen haben auch jetzt, wenn ich mir die aktuellen Motoren anschaue, wirklich tolle Motoren am Start, äh, sind da auch komplett dabei. Software ist halt noch so ein, so ein Thema. Das ist halt, das war noch nie großartig unsere Kompetenz. Das haben wir äh, anderen überlassen. Das haben wir dem S, ähm, Silicon Valley, das haben wir Palo Alto und Co. überlassen. Das haben wir äh, den Indern überlassen, die ja für uns äh, alles wegprogrammieren. Sie wissen ja, die wenigsten, die meiste Software, die wir benutzen, wird in Indien programmiert. Und ähm, da mache ich mir so ein bisschen Gedanken drumherum. Ähm, Fakt ist, wir sind ja kein riesiges Land. Was haben wir jetzt? 83 Millionen Einwohner? Und die Idee zu haben, dass wir in Zukunft äh, Top 3 sind, irgendwo, finde ich etwas vermessen. Wir müssen einfach tolle Produkte bauen, wir müssen mitspielen. Aber wir, glaube ich, können uns schon ein bisschen davon lösen, dass wir so wie in der Vergangenheit irgendwo ganz weit vorne mitspielen. Dafür sind die anderen einfach zu groß. Wir können uns an diesem Gedanken festhalten, dass wir die besten Autos bauen. Ich finde das einen guten Gedanken. Ich finde es auch den richtigen Gedanken. Nicht die teuersten, aber die besten. Aber dass wir damit Weltmarktführer bei den Verkäufen werden, das wird schwierig. Das, das schaffen wir einfach nicht. Man muss da auch ganz fair sein. Also ich bin, das sage ich ganz ehrlich, ich bin überzeugter Europäer. Ich finde die europäische Idee einfach großartig. Und ich liebe es, in Europa zu reisen, die verschiedenen äh, Nationalitäten dort kennenzulernen. Und ich, ich sehe auch den europäischen Automarkt und die europäischen Autoproduzenten. Und wenn du das alles zusammenpackst, was dort auch exportiert wird, dann ist das, was China macht, immer noch klein. Was komplett Europa exportiert und Autos produziert, ist, und wir reden hier über, was ist es dann, 400 Millionen Einwohner, korrigiert mich, äh, das ist schon noch gewaltig, das ist eine unglaubliche Macht. Ja, ab und zu könnten wir uns mal vielleicht ein bisschen besser zusammenfinden die Europäer. Ja, ja habe ich schon mal gehört, den Vorschlag. <lacht> das wäre vielleicht ab und zu mal nicht so schlecht. Ja. Ähm,
0: das Auto der Deutschen ist der VW Golf. Es gab jetzt vor einigen Jahren so das Gefühl, okay, wir haben den Schuss gehört, wir machen jetzt Elektromobilität. Wir sind jetzt vorne mit dabei. Wir waren ja zwischenzeitlich das Unternehmen, das die meisten Autos verkauft hat auf der Welt und so. Und du dachtest, okay, jetzt, jetzt geht's los. Also jetzt, jetzt passiert's. Und mein Eindruck ist, jetzt passiert etwas, was also überhaupt keiner wollte, nämlich, dass plötzlich Schichten gestrichen werden in irgendwelchen Werken, dass plötzlich weniger Autos verkauft werden. Und man denkt sich, wie kann das denn sein? Wir sind doch jetzt in der Wende. Was ist da in deinen Augen schiefgegangen beim? tatsächlich größten lange Zeit größten Autobauer der Welt.
1: Also man könnte da jetzt natürlich auf externe Faktoren auch zurückgehen, könnte sagen, man muss sich die Förderung anschauen, die allen wie tut gerade. Dass die weggefallen ist? Ja. ja, zum Beispiel Fiat 500e, ein sehr schnuckeliges Auto, wahnsinnig teuer. Ähm, wenn die Förderung äh, reduziert wird, merkst du auch, die müssen jetzt die Produktion aussetzen. Externe Faktoren, aber es sind natürlich auch interne Faktoren, wo die grundsätzliche Richtung gepasst hat. Aber ich finde mit den falschen Zielsetzungen. Ähm, sie wollten zum unglaublich stark Kosten reduzieren. Das kannst du machen, ja, aber tu es nicht so, dass es der Kunde quasi ins Gesicht gehauen bekommt. Mein Bruder fährt einen VW ID3 der ersten Generation und das Auto sieht so aus, als könntest du einen Kercher nehmen und einmal kurz durchpusten. Und zwar innen. Und zwar innen, ohne dass irgendwas kaputt geht, weil sowieso alles Hartkunststoff. Das ist kein Auto, ähm, Bob Lutz äh, von GM hat mal gesagt, wo einem das Portemonnaie aus der Tasche äh, springt. Äh, und da müssen sie wieder etwas äh, hin zurück, denn ich bin ich habe selbst einen Golf gehabt. Ich habe einen Golf 4 gehabt, der ähm, 1997, glaube ich, auf dem Markt damals kam. Ich habe mich schockverliebt in dieses Auto damals, weil das ein Quantensprung war noch mal in der Golf-Ära. Das war toll, diese Materialien zu spüren, dieses blaue Display. Das, großartig. Ich habe ich hab mir damals einen bestellt, weil ich ihn einfach wunderbar fand mit dem 90 PS Diesel. Und das, da muss VW wieder hin zurück. Sie müssen einfach großartige Autos bauen, die die Leute kaufen und aber auch bezahlen wollen. Ist es möglich, auf die Frage halbwegs vernünftig
0: zu antworten, wer baut derzeit die besten Autos?
1: Ähm, ja, also ganz ehrlich, ähm, von den aktuellen Autos, äh, die ich gefahren bin, äh, haben mich äh, schon zwei Autos nachdrücklich beeindruckt. Speziell einer, äh, wo ich zurzeit zumindest sage, in einer Klasse unter 100.000 Euro, wow, da müssen die anderen erstmal hin. Und äh, das ist jetzt immer ein bisschen schwierig. Ja, ich versuche ja immer, äh, zwischen äh, keine Marke zu bevorzugen oder sonst wie, aber ich hause jetzt einfach mal raus, weil mich das Auto echt massiv beeindruckt hat. Und das ist der, der aktuelle äh, BMW 5 oder i5. Das hat mich beeindruckt. Definitiv. Weil dieses Auto... So viel kann. Es ist komfortabel und trotzdem immer noch ein BMW. Ähm, es ist in seiner Elektroversion extrem effizient, aufgrund verschiedenster Gründe. Geringe Fahrwiderstände, toller Motor, schönes Konzept. Ähm, es hat auch äh, einen Luxusanspruch, wenn du dich reinsetzt. Und das alles führt dazu, dass ich sage, jawohl, das ist schon gut. Ich tue mir halt nur schwer, weil deinem Kopf wieder rattert's bei mir. Man sagt zu dann wieder, naja, Moment, jetzt musst du eigentlich relativieren. Das ist aber dann doch nicht so ganz optimal. Das kann der andere dann wieder besser. Also das ist jetzt wirklich einfach, das hau ich jetzt mal raus. Das kann aber im nächsten halben Jahr schon wieder anders sein, wenn du, wenn da noch andere Autos kommen. Was mich zurzeit einfach begeistert ist, dass ich eine Dynamik, ich spüre eine Dynamik im Autobereich, die gerne so anhalten darf, dass man schneller werden will, dass man Innovationen reinbringt, dass man aber auch eben den Druck von China spürt. Du also du würdest sagen, die Deutschen haben den Schuss gehört und die legen jetzt tatsächlich ja, nach. Ja, sie haben den sie haben den Schuss gehört, definitiv. Die Frage ist, ob ob sie schnell genug sind, weil dass die Prozesse bei uns zu langsam sind. Da, da die die Chinesen machen. Wird es so sein, dass wir plötzlich ganz ganz
0: viele chinesische Autos haben, wie man früher Vielleicht in unserer Jugend plötzlich waren halt die Japaner da. Ja,
1: und wird ja. das so sein? Ja, es wird, es wird exakt so sein. Wir werden ähm, ein großes Markensterben bei den Chinesen erleben. Es gibt viel zu viele Marken dort. Es gibt auch viele Marken, die jetzt gerade echt zu kämpfen haben. Ähm, und da wird eine Konsolidierung stattfinden. Ähm, aber ich, speziell bei die, äh, BYD, mache ich mir ehrlich gesagt, keine Gedanken, dass die in zehn Jahren nicht immer noch da sind. Weil dafür ist einfach die Macht, die sie haben, auch über den sind der zweitgrößte Batteriehersteller der Welt, darf man auch nicht vergessen, ist zu groß. Auch der chinesische Staat will zu sehr, dass die funktionieren. Darf man nie vergessen. Und äh, die werden da sein, definitiv. Die werden sich auch weiterentwickeln, auch wenn sie in einigen Bereichen, das muss man ganz trocken sagen, ähm, noch Jahre hinter den Deutschen hinterherhängen. In so klassischen Maschinenbau, muss ich schon sagen, Puh, da gibt es so kleine Dinge, die einem Autojournalisten auffallen, wo ich mich frage, was ist los mit euch? BYD Seal, ja, äh, Limousine, zum Teil mit sehr viel Leistung, äh, Tesla Model 3, äh, Performance-Dimension. Du setzt dich rein und du spürst etwas, äh, was ich das letzte Mal beim italienischen Hersteller äh, festgestellt habe, das Lenkrad ist leicht zu deiner Sitzposition versetzt.
0: Achso, das ist nicht direkt vor dir. Sondern das ist nicht direkt vor dir. Du denkst, so halb dann nicht. rutschst
1: du rüber und denkst, das kann nicht wahr sein. Das muss doch einem aufgefallen sein. Und es ist wirklich leicht zu deiner Sitzposition versetzt. Das macht dich dann in dem Moment schon ein bisschen fertig. Du denkst, das kann jetzt nicht wahr sein. Das habt ihr nicht so abgesegnet. Was fahren unsere Kinder? Fahren die ein batteriebetriebenes
0: Auto oder fahren die, so wie sich das vielleicht unser Finanzminister vorstellt, ein Verbrenner mit synthetischen Kraftstoffen oder ein Wasserstoff, whatever <lacht> oder was ganz anderes?
1: Also das ist, ist erstmal pure Mathematik, die man da betreiben kann. Wir haben derzeit in Deutschland ungefähr noch 46 Millionen Autos mit Verbrennungsmotor auf der Straße. Ähm, man kennt gerade die Verkaufszahlen, wie, viel, wie hoch der Elektroanteil ist. Der wird auch weiter äh, steigen. Vielleicht nicht ganz so schnell wie bisher, weil die Förderungen wegfallen. Nichtsdestotrotz werden wir auch ähm, 2035 noch circa... 20, 25 Millionen Verbrennungsmotorautos auf den Straßen haben. Das ist auch sinnvoll so. Die Autos sind gebaut worden. Da ist viel CO2 bei der Produktion ausgestoßen worden. Bitte benutzt sie auch erstmal, anstatt gleich wieder Neues zu bauen. Das heißt, wir werden mit dem Verbrennungsmotor und, äh, noch lange äh, zu tun haben, auch wenn äh, sich das immer zurückzieht. Und wenn du jetzt von den Kindern sprichst. Sag mal, Enkel. Ist ja immer noch die Debatte in der Politik, wenn man ja
0: zuhört. Nein, wir sind Technologie offen, wir wollen in die Zukunft.
1: Wir fahren batterieelektrisch. Wir werden. Äh, wir fahren Batterieelektrisches. Ähm, es, es wird sicherlich dann noch einige Verbrennungsmotor und Liebhaberautos auf, auf den Straßen geben. Ähm, das ist ein bisschen so, wie, wie heute auch der Plattenspieler bei vielen noch steht. Das wird es noch geben, aber ansonsten wird es batterieelektrisch. Die Batterie wird noch. Ähm, der, der Sprünge ist vielleicht ein, ein, ein bisschen forsch gesagt, aber es wird einiges passieren, gerade in den nächsten Jahren bei der Batterietechnologie, bei der Schnelligkeit, bei der Kapazität, ähm, was viele, die jetzt gerade noch skeptisch sind, ähm, überzeugen wird, zu sagen, okay, das ist doch was für mich. Und vor allem auch bei der... Also weil man weiterfahren kann und weil man jetzt schneller laden kann. Weil man viel schneller laden kann in Zukunft. Also gerade die Chinesen haben jetzt neue Zelltechnologien vorgestellt. Oder man muss es richtig sagen, eigentlich alte Zelltechnologien, alte Zellchemie, relativ günstig, die aber plötzlich sehr, sehr schnell laden kann. Und damit haben wir relativ sichere Produkte, die günstiger werden und trotzdem schnell laden. Ähm, denn mal ganz ehrlich, mit vielen heutigen Elektroautos, wenn du zu Hause eine Wallbox hast, hast du nicht wirklich ein Reichweitenproblem in den meisten Fällen. Das geht schon. Ähm, nur hat halt eben nicht jeder eine Wallbox äh, zu Hause und auch nicht jeder hat auch in der Stadt die Möglichkeit, das so aufzuladen. Also man muss da realistisch bleiben. Wenn heute einer kommt und sagt, die, haben, die dürfen alle nur elektrisch fahren. nee, man sollte sich schon in Einzelfall angucken, ob das funktioniert oder nicht. Aber da wird jetzt noch so viel passieren. Wir stehen da quasi äh, jetzt einer, immer noch am Anfang einer, einer, einer sehr großen Entwicklung und auch eines tollen Wettbewerbs. Ähm, Aber die Würfel sind gefallen die in Würfel, deinen Augen. Ja, die dass, Würfel, die diese Würfel Debatten, die wir jetzt führen, sind... Für dich Rückzugskämpfe. Ja, ja, wir werden wir werden natürlich ähm, synthetische Kraftstoffe brauchen. Ja, die werden wir in Zukunft einen ganz großen Maßstab brauchen. Wir werden sie natürlich nicht in Deutschland herstellen, wenn es Irrsinn ist. Wieso sollen wir den Strom, den wir hier direkt in die Leitung einspeisen können, äh, dazu verwenden, um dann quasi äh, 50 Prozent oder zwei Drittel davon wieder wegzuschmeißen äh, und um daraus Kraftstoffe ja, also, zu produzieren? Das der ist dann ja genau. Das ist das ist äh, das ist äh, von der Effizienz her Irrsinn, aber ähm, die äh, die Golfstaaten und auch andere Staaten, die ähm, ähm, ent, im Gegensatz zu uns doppelt so viel Sonneneinstrahlung haben, die werden natürlich gucken, dass die Energie produzieren. Und diese Energie kannst du nicht einfach per Leitung rüber nach Europa transportieren. Also wird man dann Speicherungsformen finden, da gehören E-Fuels dazu. Es gibt ähm, Industrien, die sind nun mal, oder auch Transporte, die sind nun mal nicht so leicht äh, zu Batterieelektrifizieren. Flugzeuge, Schiffsbereich und Ähnliches. Und deswegen wird es da auch erstmal ein Kampf geben um die E-Fuels. Wie stehst du denn zu dieser Grundsatzdebatte,
0: wonach man ja sagen könnte, was redet ihr denn ständig irgendwie von Autos verbessern und andere Autos und andere Antriebsstoffe? Wir müssen einfach massiv den privaten Autoverkehr erschweren durch verschiedenste Möglichkeiten. Die Leute sollen einfach verdammt nochmal mehr mit Bahn fahren, mehr mit Tram fahren, mehr mit Bus fahren. Äh, wie
1: stehst du dazu? Ähm, <lacht> Zwiespältig. Denn auf der einen Seite verstehe ich das, wenn ein Großstädter so argumentiert, weil das hier einfacher hat. Ja, wenn ich in Berlin oder hier in Düsseldorf ähm, unterwegs sein will, brauche ich nicht zwingenden Autos. Das ist manchmal sogar hinderlich. Ähm, wo soll ich es hinstellen? Das kostet dann Geld. Ich kann also verstehen, wenn man da was anderes nimmt. Aber ähm, ich glaube, dass gerade im ländlichen Bereich und ähm, schon auch im suburbanen Bereich das noch richtig, richtig schwer wird. Also infrastrukturell muss man da gewaltig was tun. Und dann bin ich dann auch wieder bei dem freiheitlichen Gedanken, dass ich sage, okay, dann äh, äh, sollte man den Menschen einfach die, die Freiheit lassen, ihre Fortbewegung selbst zu wählen. Das das sage ich ganz einfach aus, aus aus der Überzeugung heraus, dass ich ich fahre gerne Auto, aber ich fahre auch unglaublich gerne Fahrrad. Ich kann mich jetzt, wenn du mich jetzt spontan fragst, kann ich dir nie sagen, was ich in einem speziellen Moment lieber mache, weil ich beides toll finde in einem richtigen Auto. Manchmal nervt mich Autofahren auch, sage ich ganz ehrlich. Da sitze ich lieber in einem, in einem Zug und lass mich irgendwo hinfahren. Aber manchmal liebe ich aber auch diese Ruhe im Auto, für mich mein Refugium. Ähm, und diese Freiheit sollte man uns auch in Zukunft lassen. Und ich bin auch der Meinung, dass es möglich ist, dass wir das in Zukunft schaffen. Und zwar auf der Basis von Technik, von Effizienz ähm, und das ist so meine Zukunftsvision, dass wir uns in vielleicht 30, 40 Jahren nicht mehr großartig über Energieverbrauch unterhalten, weil wir es einfach dann zu diesem Zeitpunkt schaffen, Energie so CO2-arm oder im besten Fall CO2-frei wie möglich herzustellen, dass wir uns den Luxus gönnen können.
0: Ich hatte lange, lange Zeit kein Auto, war aber auch jetzt keine Entscheidung, die mir sondern die schwer fiel, weil ich damals in Köln, später in Berlin lebte. Und ich kann mich daran erinnern, dass ich in Köln ein Auto hatte für eine kurze Zeit. Und ich wohnte in der Innenstadt und ich kam jedes Mal aus meiner Wohnung raus und dachte mir, als ich mein Auto sah, so einen Parkplatz kriegst du nie wieder. Ja. Und dann habe ich mir ein Taxi genommen manchmal. Mhm. Das war der Moment irgendwann, an dem sogar einer wie ich versteht, das ist Quatsch. Aber wenn du sagst, ich fahre gern Auto, ich bin gerne mobil, bin gerne frei, diese ganze Debatte, die man da hört über
1: selbstfahrende Autos. Also diese absolute Traumvorstellung, dass du ohne Führerschein oder betrunken in dein Auto einsteigst und das fährt dich von der Innenstadt nach Hause. Toller Gedanke so. Ja. Ja, grundsätzlich schon. Das sehe ich noch sehr, sehr, sehr weit entfernt. Ähm, sogar mit dem großen Fragezeichen, ob wir das überhaupt irgendwann mal kriegen. Weil die Komplexität ist extrem groß. Sie ist auch von den Automobilfirmen unterschätzt worden. Ähm, auch Tesla und Co. haben es in einer gewaltigen Art und Weise unterschätzt. Da mache ich ein großes Fragezeichen dran. Was ich aber definitiv sehe, ist, dass wir auf vielen Strecken ein bahnähnliches Gefühl bekommen werden, sobald du auf die Autobahn fährst. Du fährst auf die Autobahn drauf, das Auto wird übernehmen, ähm, du wirst die Hände vom Steuer äh, nehmen, du wirst ähm, mit deinem Laptop arbeiten können und er wird dich ganz sicher über lange Strecken auf der Autobahn fahren, ähnlich wie du Zug fährst. Aber das letzte Stück wird er dir sagen, pass mal auf, Jetzt bist du wieder dran. Weil das so unglaublich komplex ist.
0: Aber das andere siehst du schon, dass das etwas ist, was relativ realistisch ist. Wenn ich mir ein Auto kaufe, wahrscheinlich muss
1: ich mir jetzt ein teures Auto kaufen, damit das äh, so funktioniert. Wir reden Level 5, die komplette Autonomität, es äh, ja mit so Level eingeteilt, ähm, die sehe ich erstmal nicht. Auch wenn ich ja immer wieder lese, ja, der ein oder andere Hersteller kann das schon längst bloß, nein, das ist noch so komplex, das ist noch so schwierig, wir sind noch so weit weg davon. Dafür sehe ich Level 3 gibt es ja sowieso schon, auch nur im eingeschränkten Maße. Level 4 sehe ich definitiv. Das heißt, der Fahrer ist immer noch in einer gewissen Verantwortung drin. Du darfst nicht fahruntüchtig in dieses Auto einsteigen. Das ist das ganz Entscheidende. Aber du kannst dich während der Fahrt auf langen, langen Strecken einfach Zurücklehnen, du kannst mit deinem Handy spielen, du kannst mit deinem Laptop arbeiten, vielleicht sogar ein kleines Nickerchen machen. Weil es wird immer genug Zeit da sein, dass sich das Auto wieder zurück in den Loop holt. Also, das weiß jetzt, pass mal auf, in fünf Minuten geht es von der Autobahn runter, die Strecke wird komplizierter, dann wächst es sich auf und sagt: So, gleich musst du übernehmen, jetzt bist du wieder dran. Im LKW-Bereich werden wir das auch bekommen, bin ich mir ziemlich sicher. Es ist natürlich eine rechtliche Frage vor allem. Weil das äh, muss man ja immer sehen, in dem Moment, wo der, der, der Autofahrer raus ist, ist der Hersteller in der Pflicht. Wenn jetzt ein Unfall passiert, wenn irgendwas passiert, ist der Hersteller verantwortlich. Er muss für den Unfall haften. Und das ist eine spannende Geschichte. Also schauen wir mal. Du kannst ja jetzt schon, bei einigen Autos funktioniert das ja jetzt schon, äh, Autobahnpilot, zum Beispiel Ford hat das, BMW hat das auch. Du kannst die Hände vom Steuer nehmen. Du kannst dich bei 130 auf der Autobahn einfach dahinter setzen. Du musst aber, das wird überwacht, die ganze Zeit auf die Straße gucken. Das wird überwacht? Was ja. heißt das? Da ist eine Kamera drin. Eine und Kamera. Die die filmt dich die ganze Zeit. Die ganze Zeit. Und wenn du, wenn du ans Handy guckst, gibt sofort einen Anschuss. Rot, Zack.
0: Das ist etwas, was ich, was mich so wahnsinnig nervt. Ich fahre ein sehr altes Auto, also 1997, ein ein VW Bus. Und dieses Auto knarzt, aber es piept nicht. Ja. Und äh, ich finde, wenn ich mir manchmal so einen Mietwagen nehme und der mir ständig sagt, was ich tun soll, vielleicht bin ich da auch einfach echt auch schon alt und 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 auch beratungsresistent und bockig und so, wenn der mir ständig sagt, was ich tun soll und nicht, ich, ich finde das relativ
1: schwierig. Du, du sprichst mir aus der Seele dieses ganze Gepeeps, dieses das ganze Wahnsinnig. Es ist es ist so kontraproduktiv und ich, das ist ja in Mode gekommen, auf die EU zu schimpfen, ja. Ähm, ob mehr oder weniger berechtigt, sei dahingestellt. Aber das hat uns schon ein bisschen die EU reingebrockt, definitiv. Da sind so viele Regularien gekommen, dass äh, bei den modernen Autos jetzt, du wirst zu Tode gepiepst. Und das ist jedes Mal, wenn du das Auto einsteigst, hat da eine, eine, eine Tempolimit-Warnung drin. Wenn da 50 km/h ein Schildsträhe steht und du fährst 51 km/h, was in Wirklichkeit heißt, dass du ja 49 oder 48 fährst, wird da piepsen. Es wird mit allen Warnungen, die im Auto zusammenkommen, zum Teil eine Kakophonie von... Piepserei werden, die dich zum Wahnsinn treibt. Und dann ist es fast schon ein Urlaub, wieder mal in ein älteres Auto einzusteigen und nur das Knarzen zu hören. das, das Knarzen, ja.
0: Naja, es ist schon so, dass. Du kannst unsere, es
1: übrigens ausschalten, das dass, geht.
0: Dass unsere Kinder, unsere Kinder sich immer wundern, wenn sie dann mal im Mietwagen sitzen und dann merken, dass eigentlich so ein Auto klingt und nicht das, was wir da zu Hause rumfahren, äh, und die sich plötzlich auch im normalen Ton miteinander unterhalten können und nicht ständig anbrüllen. Weil das, das ist krass, bei unseren ne? Kindern halt so drin. Ja. Das ist halt auf alter VW-Bus. Und ja. wenn sie halt reden, die sitzen auch noch ein bisschen weiter hinten,
1: wenn sie halt reden, dann schreien sie. So wird kommuniziert im Auto. Du weißt sicherlich, dass VW extra mal eine, eine Gegensprechanlage eingeführt hat im VW-Bus. Nein, das weiß ich natürlich nicht. Ne? Was <lacht> die haben, sie haben wirklich mal eine Gegensprechanlage eingeführt ähm, mit Mikrofonen und auch Lautsprechern, dass man sich von vorne nach hinten unterhalten konnte, weil das ja normalerweise bei den alten Dingern oder auch noch beim T4 oder T5 nicht ging. Weil es einfach zu laut war. Also Fakt ist, die Piepserei ist zur Katastrophe geworden und auch die ist kontraproduktiv, weil äh, es wird inzwischen vor allem gewarnt, aber du, äh, du hörst gar nicht mehr zu. Das interessiert dich nicht mehr. Das, das einzelne Piepsen ist nur noch nervig für dich. Du nimmst auch die Warnung nicht mehr wahr. Die Warnung ist auch nicht mehr relevant für dich. Du versuchst es nur noch wegzubekommen. Und damit sind wir an einem Punkt äh, angelangt, wo die Warnung eben wirklich maximal kontraproduktiv ist.
0: Du hast vorhin gesagt, äh, ich glaube, dass in Zukunft in Sachen Batterietechnik sich einiges tun wird. Da wird sich viel äh, verändern. Es wird besser werden. Auch für Leute, die heute sagen, ach du, dass dieses... 45 Minuten dreimal auf dem Weg nach München laden, seid ihr wahnsinnig. All diese Vorurteile, die wir kennen, da wird sich einiges substanziell in der Technik ändern. Das hast du gesagt. Und dann folgt für mich zwingend daraus eine Frage. Wenn ich also weiß, das wird besser werden in Zukunft, die Batterietechnik wird besser werden in
1: Zukunft, ja, warum soll ich mir denn dann jetzt ein Elektroauto kaufen? Also es gibt jetzt schon einen Grund, sich ein Elektroauto zu kaufen, wenn man seine persönlichen Bedürfnisse äh, ehrlich geprüft hat und dann festgestellt hat, das reicht doch für mich schon. Und das ist für viele auch so, schon so. Also meine Frage ging in die Richtung, wenn du sagst, dass das in Zukunft so viel besser
0: wird, wenn ich mir jetzt ein Elektroauto kaufe und das in sieben Jahren verkaufen möchte, da ging meine Frage. Ja, in, ja, okay. Dann habe ich doch, dann, dann ist es so, als würde ich Heute kommen und sagen, pass mal auf, ich habe ein super Telefon. iPhone 6 ist fantastisch. ist doch ein Und alle würden sagen, ja, willst du drei oder willst du vier Euro dafür haben? Verstehst du, ich, ich sehe als jemand, der, wie gesagt, ein altes Auto fährt, der auch mit dem Auto schon liegen geblieben ist und der wahrscheinlich jetzt nach 26, 27 Jahren, die dieses Auto schon hat, vielleicht irgendwann in die Situation kommen sollte, wie viele andere Menschen in Deutschland, darüber nachzudenken, ob sie sich ein Auto kaufen. Wenn du diese Infos hast, habe ich ein bisschen Angst vor dieser iPhonisierung des Autos? Ich weiß nicht, ob du doch, nachvollziehen kannst, das, was ich doch, meine. Doch, ja, da,
1: da, das, das trifft das trifft's sehr gut, die iPhonisierung des Autos. Also, ich weiß nicht, ob die auch schon so geht. Mir geht's ja halt zumindest so. Ich muss erstmal nachdenken, welche Version des iPhones ich habe. Mich
0: nervt das sehr. Mich nervt das total. Ich weiß nicht, wir hatten ein Telefon zu Hause und das hatte ich, glaube ich, das hatten wir, glaube ich, 20 Jahre. Wir, wir reden ständig davon, was wir tun können für die, für die Umwelt und alle kaufen sich alle zwei, drei, vier Jahre spätestens ein neues Handy und zwar, weil sie müssen. Und nicht, was sie mhm. unbedingt wollen. Und ich habe ein bisschen die Angst, dass das beim Auto, du hast vorhin Software mhm. angesprochen, dass wir beim Auto in eine ähnliche Richtung gehen. Das heißt, wir haben jetzt zwar total total super äh, elektrische Autos, aber gleichzeitig ähm, gibt es Software-Updates und irgendwann nach 15 Jahren kann man diese Autos nicht mehr aktualisieren, weil das Betriebssystem mhm. nicht mehr
1: geht Leider triffst du damit da schon einen ziemlich äh, eindeutigen, eindeutigen Punkt. Ähm, Du musstest ja, musst Stell dir mal Tesla an. Ein, ein, ein Tesla Model S äh, oder X-Fahrer von früher muss damit leben, dass die kleineren Modelle äh, 3 und, äh, und Y deutlich besser laden und an, 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 den v, an, an den schnelleren Ladern funktionieren als die alten Modelle. Damit müssen die jetzt schon leben. Das sind, Da reden wir über vier, fünf Jahre Unterschied zum Teil. Nicht oh, nicht nicht. Höhe ist hart. Ne? Ja, damit müssen die einfach, ist ein Punkt. Ähm, und ähm, da wird auch noch noch mal deutlich was gehen, wir werden in fünf Jahren ganz andere Akkus in unseren Autos drin haben. Die werden leistungsfähiger sein, die werden schneller sein. Und die Update-Fähigkeit ist ja auch nur in einem gewissen Maße gegeben. Den Akku kannst du nicht so leicht updaten. Das ist sehr teuer, wenn du das tust. Software-Updates funktioniert auch nur bei einigen Herstellern wirklich sehr, sehr gut. Bei anderen kannst du auch nur zum Teil updaten. Ja, es wird in den Bereich schon hineingehen. Wir sind halt jetzt immer noch in einem Übergangsbereich und die Batterietechnologie wird sich weiterentwickeln. Und ja, es kann in fünf Jahren durchaus sein, dass du dann erstmal durchatmest, weil du hast dein Auto gekauft vor äh, fünf Jahren und denkst, naja, der hält ewig und dann kommen die äh, in niedrigeren Klassen für deutlich weniger mit einem besseren Akku und besseren Fähigkeiten. Ja. Das heißt, diese Geschwindigkeit, die wir bei
0: Handys zum Teil haben, die innerhalb von kürzester Zeit schon fast veraltet sind. Also man hat ja mittlerweile das Gefühl, ähm, meine Frau hat, glaube ich, ein, ein iPhone, das ist, glaube ich, fünf
1: Jahre mhm. alt. Und man denkt, was ist das für ein Knochen, mit dem die da unterwegs ist? Wir reden da, wir reden hier aber ganz speziell über Batterien. Wir reden über, über, über um, Schritte in der Batterietechnologie, die sehr wichtigen Fertigungsschritte. Ähm, äh, wir reden auf der, der klassischen Lithium-Ionen-Basis, über eine Weiterentwicklung, dass du über äh, verschiedenste Materialien, wie du das aufbaust, ähm, das Ganze noch mal leistungsfähiger machst, auch haltbarer machst. Wir reden ähm, darüber, dass bisher einfache Zellchemie plötzlich so leistungsfähig wird, dass sie zum Teil das, was wir jetzt schon gewohnt sind, überholt, auch beim Laden, zum Beispiel bei der Geschwindigkeit. Und wir reden über den ähm, ganz wichtigen Schritt hin zu sogenannten Festkörper-Akkus. Ähm, wo ich vor allem eher so 2030 im Blick habe. Wir werden ein paar äh, Läufer vorher schon sehen. Und dann ist das auch nochmal ein großer Schritt, weil dann reden wir plötzlich über äh, Energiedichten, die sehr, sehr hoch sind. Und wir reden dann nicht mehr über einen Akku, der eine halbe Tonne wiegt in, äh, im Auto, sondern über einen Akku, der das Gleiche kann, vielleicht mit 200, 300 Kilogramm. Was natürlich riesige Konsequenzen für die Reichweite, für die Effizienz. Alles, weil das immer, das ist dann, das ist, das ist, das ist ja eine Kaskade von, 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 von Problemen, die dann, ähm, einfacher gelöst werden können. Weil wenn du zum Beispiel ein Auto konstruierst, dann ist die Crash-Sicherheit ganz wichtig am Anfang. Und bei der Crash-Sicherheit musst du dir erstmal angucken, wie schwer wird dieses Auto werden, um die kinetische Energie, äh, ermitteln zu können. Dann legst du die Crash-Struktur auf das, das schwerstmögliche Auto aus. Und wenn das plötzlich zwei, dreihundert Kilo weniger wiegt, macht das natürlich auch dann den ganze Auslegung der Crashstrukturen einfacher. Damit kannst du das Auto insgesamt wieder einfacher machen. Du kannst die Bremsen einfacher auslegen. Das ist, ja, ähm, ein, ein leichteres Auto ist im Grunde schon ein Ziel. Da, da müssen wir hin, auch wenn das nicht so wichtig ist, wie manche denken bei der Energieeffizienz. Aber da wird nochmal viel passieren. Da muss auch einiges passieren. Also es kann nicht sein, dass wir in Zukunft einfach akzeptieren, dass wir mit über zwei Tonnen Autos durch die Gegend fahren. Das kann nicht sein. Der Weg muss bei gleicher Leistungsfähigkeit deutlich drunter sein. Im Idealfall, das ist meine Vorstellung, sind wir wieder bei dem, was die Verbrenner zurzeit wiegen, plus mit Elektrofähigkeiten. Das wäre mein Ziel, zumindest für, sagen wir mal, in zehn Jahren.
0: Das war Moreno Plus 1, heute mit Deutschlands bekanntestem Autoexperten Alexander Bloch. Und ich muss sagen, dass dieses Gespräch für mich eine ganz konkrete Konsequenz gehabt hat. Ich habe beschlossen, mein altes Auto nicht zu verkaufen und es noch eine Weile zu fahren. Vielleicht komme ich ja irgendwie doch noch um diese Iphonisierung der neuen PKWs herum. An dieser Stelle wie immer noch vielen Dank und zwar an Sie, an Euch fürs Zuhören, bei Julia Parker, Janis Schakarian und Philipp Hackler für die Hilfe. Moreno Plus 1 erscheint wieder am kommenden Mittwoch und zwar bei spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.